0: 边角聊的听友，大家好，欢迎收听本期节目啊！本期要聊一个非常有边角聊特色的一个话题，就是最近特别特别火的《塞尔达王国之泪》啊！今天也邀请到了一位重量级的嘉宾，就是《独库御宅学》系列丛书的主编洪运老师。首先，请洪老师跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Red。
0: 好，那我们就直接首先切入话题吧。第一个问题啊，也是特别的个人化，洪老师，你跟塞尔达是什么时候开始你们这段缘分的？玩。嗯，最
1: 开始接触可能是我，我估计还挺早的，呃，可能得九几年。<笑>那你说
2: <笑>你们家庭条件不错，<笑>那会就
1: 没有没有没有没有，当时嗯，当时更多的还是模拟器吧，那并没有真机、嗯。嗯，当时我其实记不太清楚到底是最早接触的《众神的三角神力一》，也就是超人上那个，啊、对对对还是十之敌？十之敌就是 N 六四嘛、嗯，对吧？对，嗯，应该是。鼎鼎大名，所以就想要尝试一下。嗯，当时应该都尝试过，但是都最后半途而废。嗯，因为当时呢，一个是自己玩这种主机游戏的经历其实不是那，就是经验不是那么多；另一个就是当时的呃、嗯、塞尔达系列其实还是蛮难的，啊，很容易就我是很多时候都是卡在不知道应该怎么推进。主要是那个时候
0: 国内也没有比较相应的攻略哈。
1: 呃，攻略可能有，嗯，一个是，但是当时互联网可能没有那么发达，更多的是你要借助一些纸媒的资源，杂志上可能会有，嗯，但但不是那么方便，嗯，另一个就是确实自己玩这些游戏的经历就经验没有那么足，所以很多时候即便你知道要要做什么，可能也也很难去通关吧，嗯，对，因为这个系列还是还是挺硬核的，尤其是过去的那些作品，嗯、是
2: 。
0: 啊，我也可以说说我的经历啊。其实我最早我应该是读电子游戏软件那会儿，两千年前后吧，他们就做了一波关于那个《十之敌》的宣传。其实那个时候 N 6 4在主机大战里面是属于比较劣势的哈、啊，竞争竞争不过其他的主机。但是就《十之敌》这一款特别特别牛，我记得记得当时电软上面那几个编辑就狂吹《十之敌》，啊，就给我相当于植入了一个概念，就这个游戏太牛了。呃、啊，就是说什么游戏的权威杂志都评分超高，说玩家都直呼牛逼。啊，但是那个时候就没有没有机会玩到，因为六四就确实这个主机你在国内，第一个是买不到，第二很贵，那会儿都是中学生嘛。对，后来是上了大学，当然那个上大学是没有机会接触到，呃，还是没有机会接触到六四，但那个时候有 G B A， 嗯，哎，那 G B A 上面其实是有任、呃、那个是有那个塞尔达的，对，嗯、呃，不可思议的帽子、嗯。对对对，那也是国内的大家。接触到的最多的一款塞尔达，好像其实我自己后面真正的对塞尔达开始产生一种痴迷，就是《旷野之息》哈。很多人都是这样啊、嗯呃。那会儿我是真觉得哇，怎么游戏能做到这种地步，太可怕了！而且是我，而且我还刚刚玩了那个奥、呃、那个、那个、那个马里奥啊，《奥德赛》啊，而且你就会觉得不可思议啊，就就竟然会有这样两款游戏同时出现在一家游戏公司，奇迹一样的感觉。我不知道洪老师你
1: 当时怎么怎么想哈。嗯，其实很多人都是因为呃 Switch 才了解到这个系列的。嗯，你从销量上也能看到嘛，真正到千万级别销量呢，其实还是呃还是《旷野之息》这部作品。而且它确实跟以前的塞尔达也有很多不一样的地方。我觉得以前虽然它的口碑非常好，但真正通关率其实并不算高。嗯、这个开发者自己也承认了。嗯嗯，它还是一个面向非常怎么说呢？虽然是这个行业的金字塔的塔尖吧，但是。对于玩家来说，有时候有一点可望而不可及，呃，就是这个会很难。然后，真正能够享受到它乐趣的人没有那么多。嗯、呃，虽然口碑非常非常的好，嗯，但是你看，很多人为什么是呃接触的更多的，或者说留下更多印象的，反而是掌机端的作品，可能就是因为一个它体量相对还是比较小的。但是主机端的其实会会内容非常多，然后也也很长，然后。你要花非常多的精力才能够去享受它，嗯,嗯，那我真正把《神之敌》打穿，还是用 3DS， 它 3DS 上有一个复刻版嘛，呃，其实很多地方都简化或者优化过了，就是让你不用那么痛苦，是,是
0: ，嗯，我发现这一点上我们好像啊，我后来真正打《神之敌》也是几年前，我专门买了一个 3DS 打的那个那个那个复刻版，对
1: ，复刻版其实不管是画面还有操作等等，都还做了很多的优化。嗯，所以会会稍微好一点嘛。但是我其实后面也会把一些过往的自己坑掉的作品再重新拿回来，比如说《众神一》啊，比如说做小帽，其实后来都重新去玩嗯，也还好。嗯嗯
0: ，好，我觉得这个这个话题我们以后有机会再展开啊，就是关于找一些嗯过去被我们坑掉的游戏重温哈、啊，我觉得是个特别有意思的话题。那我们今天还是直接切入这个《王国之泪》吧。洪老师，这个游戏最近刚刚打出来，我看到你发一条朋友圈，打了多
1: 久？呃，可能三四十个小时吧，我没有具体的看，但肯定是比较短，相对来说比较短的时间
2: 。嗯，嗯
0: 我看那个知乎上，包括网上很就是很多视频网站的网友的讨论嘛，我发现他们这个游戏动辄打一两百个小时啊，一点都不稀奇。你觉得这个游戏对大家来讲，它的玩法就是有意思在什么地方？或者它跟前一座，就跟也是巨受好评的《旷野之息》比，你觉得它好在哪？
1: 其实是把更多的权利放到了玩家的手里吧。嗯，前一座其实，嗯，它各种能力的组合使用，其实是给玩家赋权嘛，就是让你能够在这里面玩出很多花样，跟里面的真实的不是也不是真实吧，就是游戏中的这个世界能够产生非常多的交互。啊，这种交互其实，在这一座里面得到了一个大大的加强，因为你有很多。呃，新的能力，这个新的能力其实是在过去的能力之上做的一些变化，嗯、呃，比如说原来可能有一个时停，那这一次其实把这个时时光的这个回溯的功能又做出来了，嗯、呃，它其实是在之前的基础之上的一种迭代，包括超级手，呃，就是。嗯，这种这种组合其实诞生了非常多的可能性吧。然后为此，他又做了很多的零部件，把这些零部件怎么去组合，跟游戏世界中的其他的材料去去构建出各种不可思议的机械。这个其实有一点，你说是像 Minecraft 还是像乐高，其实都有。嗯，但是他能做到的一点就是这些零部件的设计和呃，这个整个游戏这个物理引擎，在你这么。你这么去自己去自行发挥的前提之下，它没有让整个游戏崩掉啊、呃，这个是挺不可思议的。嗯、呃，他们在这上面应该是花了非常多的精力吧？你想，这个游戏应该去年这个时候左右就已经开发完毕了，后面花了一年的时间来去进行打磨或者说出 bug， 所有这些东西，呃、是我相信他们是花了很多功夫去确保这个游戏不会在玩家手里很快就崩掉的。目前看来也确实没有这种情况，嗯，就比如说那个通天术吧，通天术这个是本作新加的一种能力，呃，你可以在你头顶上一定距离的平面上，你可你就可以直接钻进去，然后从另一端出来。那你想想，这个一开始呢是游戏中一种出 bug 的或者测试的时候的一种。手段是开发者用
0: 的一个东
1: 西。开发时候，他们可能不愿意在洞穴里面，就是出洞穴这个过程很复嗯、呃、复杂或者很繁琐，所以他们就开发了这么一个东西，然后觉得非常好用，最后就加到了游戏里面。但是你想，如果这个没有设计好，或者说不对整个游戏世界的地图进行一个全面的呃测试，把所有的这个角落都调整好的话，很容易这个游戏就崩掉。你可能就会穿模，穿到一个嗯。不应该去的地方，但是我反正玩这个游戏虽然时间不长，但是，呃，各种尝试之下没有发现这种情况。嗯，就这个游戏还是非常耐玩，就是它你怎么折腾它都不会崩。嗯，然后你再想想，现在 Switch 的机能其实跟还可能还不如我们手里的一个手机的机能。对
0: 我正想吐槽，我说凭它这么一个很弱的机能，能够做到这一步简
1: 直不可思议哈！你就觉得，呃，首先这个无缝衔接的世界，然后里面的这种物理引擎的折腾，这么多的元件，你可以把它组合、拆除等等等等，实现这么多可能。嗯，然后这个游戏还非常的。结实，嗯我觉得这是挺不可思议的，他们真是花了非常多的功夫在上面。
0: 是，包括你刚刚讲到的那个通天树啊，我也看到很多玩家吐槽说，一开始根本不知
1: 道是拿它来干嘛啊。我不知道你有没有经历过这样一个探索的过程哈、啊嗯。有时候可能到游戏后面，有时候还是反应不过来，就是有些地方其实你可以直接上去的，嗯，呃、但但就想不到，还吭哧吭哧爬半天。嗯、呃，有，嗯，包括里面的很多手段，如果你不是就是。游戏设计层面其实没有逼你去一定要用这些，
0: 嗯，它给你很多开放的可能性哈
1: 。对你不用这些呢，你也可以过。比如说昨嗯、呃、昨天跟一个朋友聊天嘛，嗯，他就说在初始空岛上不是有的地方需要用铁那个用有两个空岛是用铁轨连接着，你需要把那个。呃卡车放在就是那个车厢放在上面，嗯，然后然后滑过去嘛。但是又是一
0: 个被玩家反复折腾的一个挑段对
1: 。对，就是但是有的，你像嗯，那个朋友，我那个朋友他是没有想到这一点，他就没有想到这一点、嗯，他是经过无数次实验走过去的、嗯，就是走在铁轨上走过去了。嗯，应该是要用超级手。哦，对对，超级手，对对对对对对。但是他没有用，也也过去了。嗯，就是各种可能性吧，就是你不一定非要按照。官方的这种做法，或者说游戏设计，嗯、呃，一开始他想好的一种方式来去解。其实，嗯，在很多神庙里面也会有这种情况，嗯、就是嗯，他会提供不止一种路线，嗯、或者说允许你用呃这个神庙里的各种道具、各种嗯物料去组建一个属于你自己的解题方式。嗯，不是没有标准答案，嗯、或者有标准答案，你可以不按标准答案去做。
0: 我怎么觉得我们聊着聊着又回到这种小学数学课堂上老师那种讲法了，对吧？一道题你可以有多种解法。那我还我还看到一种特别有意思的观点啊，也想请洪老师聊聊，就是说，嗯、呃，有的玩家他就说，其实你对任天堂的这些顶级大作，啊，不管是马里奥、奥德赛也好，还是塞尔达也好。嗯，你第一遍玩，你是处在一个表世界，你是用一种玩家的视角去接触它、去玩它，然后你后面更多次的去玩它的时候，其实你可以进入一个里世界，用一种游戏开发者、设计者的角度去玩它，可以体会到更多的乐趣。我不知道洪老师怎么看这个观点
1: 哈？嗯嗯，这么说呢，我觉得也没有问题。嗯嗯，其实不管你只是从一个玩家的角度去享受这个游戏，我觉得也很好。嗯嗯，如果你平时会有。对这游戏设计有一些思考，或者说玩过的游戏更多一些，你可能会做一些对比，那就是你会看到它的游戏设计和其他的同行的设计有什么不一样的地方。它为什么它的设计能让你觉得好玩，或者说也能延展出更多的可能性？但是可能有一些嗯更行活的那些东西，可能就不会有那么多可延展的地方，更多是一个一次性的体验。嗯，不，你刚才说的这两个作品，不管是嗯《马里奥奥德赛》，还是说《旷野之息》和《王国之泪》嗯，我觉得它的底层其实都还留下挺多可能性的。嗯嗯,嗯当然，更多的还是说《塞尔达》这两部作品吧，就是给玩家的选择，他能够自己去掌控的部分会比其他游戏多一些。嗯嗯，所以你会感觉到这两个这两部作品在这个游戏设计的底层，它是有一些跟其他。大部分三 A 游戏不一样的地方，就它不是说手把手的让你去体验一个已经设计好的体验、嗯，而是说让你更多的自己去发挥，自己去想一些办法去找到自己的游戏的乐趣。嗯
0: ，嗯我自己最近因为卡带刚刚拿到嘛，还没有特别深入的去体验这个游戏啊，但是我云了很多。这个王国之类的玩家的视频，我发现他折腾出好多花儿出来。比如说我最近就看到有一个玩家，应该是个合金装备的粉丝啊，当然我们俩也都是。今天洪老师还穿了件合金装备的 T 恤啊，我前面都没注意到他身上那个 logo。然后他就把那个合金装备里面那个 Rex 就用，呃塞尔达做出来。然后我不断的看到有玩家用塞尔达里面的各种各样的。呃，就是在塞尔达里面给出各种各样的组合啊，我不知道，嗯，你怎么看待这种现象？包括你，呃，全是放眼整个游戏业界，还有其他的游戏会有类似的这种玩法吗？除开我的世界这种游戏之外
1: ，首先我觉得大家用游戏来表达，来表达自己感兴趣的东西，然后去创作一些东西，是挺好的事儿。嗯嗯嗯，能做一些有创意的东西，嗯，挺好、呃。嗯，但是。能够就是能够允许大家去做这种表达的，呃游戏可能没有那么多，嗯嗯,嗯，大部分的行活儿可能就只是说给你一个相对来说比较固定的体验吧。那你能在里面做的事情可能不会特别多，嗯嗯，我也我觉得大家现在看大家做出的这些东西还都挺有想象力的、嗯
0: ，嗯，你看过有哪些这方面的你觉得比较有意思的东西？
1: 可能更多的都是一些大型的工程武器吧，对，<笑>好像挺多的。我我没有特别多去看，因为一开始是怕防火、防盗、防剧透嘛嗯嗯，嗯，还是想等把这个主线都体验完了，然后再可能会去看一看。嗯
0: 嗯，我发现他们里面现在已经开始兴起一种搭高达的风气了，就是大家疯狂搭那种大型的机器人、嗯、对，啊，特别牛。我就觉得有一种大家过去的很多中二的梦想，就现在被这一座实现了的感觉啊！而且它的自由度真的真的太高了。
1: 这可能也是官方的一个有心为之吧，有意为之。我觉得，嗯，因为这这些东西其实是很适合传播的，嗯嗯嗯。而且我觉得，这个《王国之类的之所以往这个方向去做拓展，当然一方面游戏设计层面是让大家有更多的可能性可以去尝试嘛，就是把这个东西，呃，就是你能够主动参与游戏体验的部分变得更多了，而不是说仅仅按照。呃，开发者的意愿去体验一些东西。另一方面，嗯、确实对这个游戏的传播有很大的好处。嗯嗯，就是双方面，我觉得都考虑到了。这也是为什么这个、嗯、这两部作品能够这么破圈的原因之一吧。就是真的把玩家的热情、玩家的这个创造力调动起来了。对
0: 、嗯，这个就是回到一开始讲的，就是它相当于给玩家赋权。嗯，把很多原本掌握在游戏开发者、创作者的手里面的权利给到玩家哈，玩家也就给你一个相应的回馈。但说到这儿，我就有一个一直我很疑惑的一个话题啊，就是说，那如果你给到这么大的权利给玩家的话，那你作为一个游戏开发者，那你本身要去克服的困难，其实我觉得也是成倍的增加的。我不知道他这样的困难或者这样的成本，对任天堂的游戏开发团队来讲，他是怎么去消化的，是怎么去克服的？而且，呃，毕竟前一座都已经那么成功了，对吧？上一座呃，《旷野之息》是一七年的事儿。对吧？那面对他这么大的成功，那其他的游戏公司，呃，为什么没有迅速跟进去学习呢？这里面有没有一些这方面难以逾越的障碍，或者说任天堂本身的独得之秘啊？我觉得也可以聊聊这个话题。嗯
1: ，这个其实最有发言权的肯定还是老任自己嘛。但老任其实很少出来说自己的。<笑>对,对对对对对。你像呃，《旷野之息》的当时的开发，其实他做过一些分享，这个分享还是面向整个业界的做的分享。嗯、但其实五年过去，嗯、或者六年过去了，嗯，呃，真正。能够学得他的一些精髓的作品，凤毛麟角，甚至都数不出来一个明显的，能够达到那个水平的作品嗯。嗯，我也觉得很，我也觉得很迷惑。嗯，就是你能看到有一些想要去学，但是比如说玉碧做过一个《菲尼克斯》那个，嗯、对对，但那个其实也，你距离差距还是挺大的、嗯。但是其他的很多行业的作品呢，基本还是按照原来的路子在做，并没有任何变化。嗯，就是他。完全，你说是不敢还是什么？就是我玩最近的一些三 A 的发售的作品，也有很强的这种感觉，就是大家都在原地踏步，甚至在往回退。对，可能有时候敢往前迈了半步吧，但就停在这儿了，可能就不愿意再往前走，或者说，要么是担心玩家接受不了，要不然是。我不知道在担心什么，但是感觉就是大家在这个游戏的底层，基本都在用同样的东西在做、嗯，就是保持同样的配方、同样的模式、嗯，给你一个同样的体验，所以你玩很多游戏的感受都没什么区别，嗯嗯、啊，这种情况，嗯、呃，也有一段时间了，所以为什么现在很多，尤其是欧美方面做出来的游戏，你会感觉非常雷同，嗯嗯、呃，同质化非常严重，没有什么新鲜的体验，但是呢，呃，聊胜于无。嗯，经常有这种感觉，嗯，我我也很迷惑。但是你说为什么？呃，比如说野炊，你拿野拿旷野之息和王国之泪做一个对比吧、嗯，我觉得变化是非常大的。嗯，呃，从内容量其实，嗯、呃续作比前一作要多了非常多、嗯。前一作更多的是在搭架构，是在把这个世界给你构建起来，然后但你在里面能够做的事情其实并没有那么多。
0: 主要是跟这一作比，当时我们已经都被深深的震撼到。
1: 当时你会觉得已经非常棒了，对，嗯，而且那种层见叠出的感觉，那种游戏世界的，嗯嗯，做出来的层次感，我觉得是其他作品、嗯、其他那种摊大饼的作品，呃。只是增加地图面积的作品，但是并没有更多设计的作品是已经难以望其项背了、嗯。但这次其实，在前作的基础之上又加了非常多的东西进去。对，嗯嗯、呃，不管是多层的这种地图吧，然后地下世界、嗯、天上世界等等，嗯、还有我感觉整个的内容量是前作一倍甚至更多。嗯嗯、呃，虽然花的时间确实也很长吧，但是能做到这种完成度和这种复杂程度。我觉得这是挺不可思议的。
0: 嗯嗯，哎，我觉得还有一个很有意思的话题啊，就是这个玩法问题。因为我在咱们录节目之前，我跟红云老师交流啊，他说他玩塞尔达还是比较直奔主线的，所以他的游戏时间相对会比较短一点，就是三十个小时哈。但是我看有的玩家在里面会耗时很久很久，然后把它当成什么牧场物语啊、怪物猎人来玩啊。比如我一个朋友，他说他就一直放着塞尔达公主不救。就让林克在这个海拉鲁大陆上面来回晃荡，过一种悠哉悠哉的生活哈。我不知道那个洪老师你是怎么看待这种现象啊？就是很多玩家，而且我发现这已经不是一个个别现象，是个普遍现象。大家就是放着主线我就不走了，我就在这个呃塞尔达的这个世界里面去自由的探索啊，甚至说开发一种几乎是跟主线没有任何关系的这样的玩法哈。这也是个非常有意思的
1: 话题。其实。我觉得怎么玩都可以，就是游戏既然就是它的体验方式，你自己可以来决定。嗯，呃、对于嗯这两部作品，《塞尔达》这个这两部作品其实它兼容了很多玩法，就是它让你能够在里面去做的事情，不管是你是想要去做一些收集，想要做一些、嗯、呃呃挑战，嗯、呃、或者说你是就很喜欢去做探索等等。嗯呃，或者是完成这些支线任务，其实它都有自己的乐趣，它是兼容不同的游戏方式的，嗯，这是游戏一个好作品的一个状态，嗯、就是它会覆盖更多呃人的游戏习惯和游戏的。嗯、你说是偏好吧？偏好对、嗯，还是说他的一种一种享受这个游戏的方式吧？因为每个人都不太一样，每个人侧重的不一样、嗯。有的人可能就是喜欢在里面闲逛，有的人就喜欢去发现更多的东西，嗯、探索、追求探索、嗯。那有人就喜欢高难度的战斗的挑战，嗯，或者有人就喜欢去解开一些谜题等等。当你这个游戏能够适应或者说服务这么多玩家之后，你的整个的你游戏的受众的这个面也会变得更大。更多人能在里面找到乐趣，这是一个非常好的事儿，也说明这个游戏确实很能兼容很多，能兼容很多玩家的游戏习惯了。嗯嗯
0: 。那你自己比如说，除开我们前面聊到的这种，呃，直通主线或者把主线的剧情就是呃迅速做掉的玩法之外，你还有其他比较喜欢的玩法吗？嗯
1: ，我还是还挺喜欢在游戏里面去看故事的，所以我有有时候会更多的去，嗯、呃，去把主线打。打通那这一次其实一方面是想避免被剧透嘛、嗯，就是还是尽量快点把主线看完了，然后再去玩其他的内容。嗯、呃、而且这次之所以能够这么快打通，还是因为主线我觉得这次设计的比较好。嗯，就是它不管是引导啊，还是节奏呀，还是主线相关的这些呃关卡的设计，我觉得都非常流畅。嗯嗯、我玩的时候，我有种特别强的感觉，就是这种流畅度。非常像我打十之敌，我看着攻略打十之敌的感觉啊、嗯，就是十之敌如果不看攻略的话，可能对我来说就是很多地方都会卡，一卡呢，可能这个游戏就放下了，嗯但是呃这一次我是没有看攻略的，嗯呃就是嗯、呃、也可能是自己稍微熟悉这个系列一些套路吧，嗯，但是嗯、呃、整个体验我觉得非常好。就是上天入地的这种感觉、嗯，然后跟着主线去走，去体验这个故事。它故事讲述的也还很有意思，嗯，所以主线体验非常好，所以就一口气去把它打穿了。而且又主线又不是很难，嗯，也没有特别为难大家，嗯，相当于官方的引导做得很好，然后它难度的梯度设置也很好，嗯，对主线呢、嗯，我觉得是没有特别为难大家的，然后嗯，整个体验也很流畅，所以就一下就就打下来了，就是嗯嗯。嗯嗯很顺畅嗯，嗯，这个我觉得是比前一座要好一些的，嗯，因为前一座的主线引导其实没有那么强，嗯嗯，有时候你会觉得要过很久你才能找到新的推动故事的那个部分，嗯嗯，你可能花更多的时间是在这个游戏世界里面逛游吧。我觉得从主线来说，其实是做得更更扎实了，或者内容更丰富了，嗯，体验更好。但是我确实觉得这一座对于轻度玩家没有那么友好，比、嗯。嗯，比上一座要要甚至门槛要高一些的、嗯，因为游戏的难度增加了好多。嗯，因为前一座其实你在游戏里面面对的危险没有那么大，嗯、尤其是杂兵、嗯、就是地图上这些兵，其实他们攻击力也没有那么高、嗯，然后他们装备也不算特别精良。嗯，呃、所以在前座呢，你看到某一个据点，你可能很就是。你不会有特别多的心理负担，你就过去就可以去打一仗。嗯、但这座不行，这座、嗯、你得掂量掂量。这座基本上，嗯，如果你不是已经把武器或者防具升到很高的级别的，嗯，很容易就被杂兵秒掉。嗯嗯，就是他们的攻击力，还有他们都是武装到牙齿，然后手里都拿着用超级手强化过的装备，嗯、也不知道他们是怎么做到的。<笑>嗯，对。然后，嗯，我经常会被路上的兵杂兵秒掉，所以后来我都基本绕着走。嗯、呃、可能到现在可能还稍微敢去跟他们硬硬碰硬一些吧。啊，原来塞尔达里面
0: 也出现了直狼气息啊。嗯
1: ，呃、对，这一次，嗯，他对他是有一些问题的嗯，嗯，比如说这次的难度设定，我觉得有有劲是杂兵这方面探索的时候，你遇到的这些敌人有点过强了。嗯啊、嗯嗯嗯，当然这是一个续作，他打的他会默认你已经打过前作，你已经熟悉了这些套路，嗯，那肯定要把。强度增加一点，你才会觉得有有意思。嗯，不然的话，如果跟前作一样的话，你可能会觉得太容易了。嗯嗯、呃，另一方面，嗯，因为这次给你能够用来，呃，不管是战斗啊还是建造的这种手段都更多了。其实你也不一定完全要靠这个硬碰硬，嗯、不是说只靠你手里的武器来跟敌人去作战。你有很多，不管是用鱼料建造，还是说自己用超级手建出一些工。攻击武器其实有很多手法，呃，当尤其是这次的敌兵的数量也会增加，经常有这种怪物大军、嗯。那怪物大军的时候，你可能就要考虑用一些非那么直接的手段去来去攻克敌营了。嗯，那我觉得这个也是一种新的体验吧。嗯，嗯就是你可以整更多的活了。对，但并不是、啊，其实并不是所有人都喜欢整活的。啊嗯啊嗯，也不是所有人都一定要在游戏里面去做一些。创意的东西，嗯嗯，我觉得就是如果你不是特别对那些东西那么感冒的话，你你也可以获得一个挺好的体验，
2: 嗯，
0: 对嗯那。那我也看到一些玩家对那个塞尔达的批评啊，比如说他们会觉得，如果是在原本的框架上，就是在原本的海拉鲁大陆上的东西都做得很好，就觉得无可挑剔。可是，比如说到一些新增的部分，地下世界或者到一些新的岛上，他会觉得还是有一些不足的地方。你觉得这一块的问题是出在哪儿？我、嗯、我看到有人说是因为 Switch 的硬件技能的问题，我觉得这是一一方面吧。有没有可能是因为它原本的框架已经做的太好了，所以你要把它原本的框架做一个新的延展，会让设计者有点力不从心的感觉？
1: 我没有觉得力不从心、嗯，我觉得是有一些平衡性没有调好。嗯，呃，当然了，地下世界呢的加入，我觉得是非常下功夫的。嗯，呃，但是它地下世界更多的是一个所谓的 end game 吧，嗯、就是终局之后的。当你已经有了一定的水、嗯，呃，装备，嗯，你已经这个攒了一些一定的素材，然后你。嗯大致知道这个游戏的逻辑了，然后你有很多应对的手段，你很熟悉这个游戏了，然后你再去探索地下，我觉得会比较好。嗯，啊，因为其实你要去往下走，然后要应对的挑战还比较多，因为不管是胀气啊带来的这种血量上限的损失啊，还有还有地下这种嗯比较糟糕的地形，还有这种可见度的非常差的可见度，其实游戏里面都给你提供了手段去克服。只不过呢，嗯、就是在你游戏前期你是没有这些手段的，你到后期才能获得、嗯嗯。所以当你前期就去打，你相当于你在前你在刚开始游戏的时候你就去打一个后期的关卡，你肯定会非常吃亏，你的体验一定会非常不好。嗯、但是不代表这个怎么说呢？就是就是他还不是你现在应该去的地方。嗯，但是呢，他又没有拦着你去，或者甚至有一些有一些任务还是必须要你去的，就会。让大家有一种不协调的感觉吧。但是如果你你比如说你已经打通游戏了，你已经你已经很熟悉这个游戏了，你再去探索的话，我觉得应该会容易一些。嗯、呃，但是这个游戏确实有一些地方做的不够好，嗯、呃，比如说它的武器的损坏系统，呃嗯、呃，这个上一座其实就没有处理好。那这一座虽然加了鱼刀建造，可以。可以，嗯、呃，强化一些武器，但是其实强化之后的它的耐久也是调的非常糟糕的，嗯，所以这个游戏的战斗不是很令人享受，嗯、呃，我觉得这是它的一个还挺大的问题。虽然它的目标是让你尝试更多的武器的组合吧，但是这种即便你尝试了，你这个武器也是如此之不耐用，我觉得有点夸张了，嗯,嗯对，所以这这是一些问题，这是一些问题，嗯、呃，至于关卡设计，我倒是没有觉得很糟糕。嗯，新的部分，新的部分，可能就是需要你有一些经验，有一些准备之后再去挑战，你会不会那么痛苦？嗯嗯
0: 。然后呃，还有一个有意思的话题啊，就是关于林克这个角色哈，就是我也看到有评论讲，他说呃，当然这是那个也也也有一些业界方面的这种这个结合业界消呃方面的消息啊，就是说其实任天堂们也在考虑就是。呃呃，玩家之前反馈过，他说像塞尔达系列，名字叫塞尔达，为什么都是林克？啊，那塞尔达这个公主你要把它摆在什么位置？然后说，然后任天堂决定就是逐渐逐渐的去凸显，或者说去改变塞尔达在这个呃系列作品当中的位置哈，就是凸显它的作用。那到了这一座王国之内，洪老师，你觉得塞尔达的作用或者它的功能有没有什么转变？你你你怎么看待这种变化呢？嗯。
1: 这个是分几个层面吧、嗯。第一个就是从，从游戏设计，其实呃，林克呢更多的是因为为什么他没有那么强的人格，更多的是让玩家能够很好的代入、嗯。因为如果他人格过强的话，嗯，你其实会有这种嗯建立感，嗯嗯、呃，所以你看塞尔达在剧情在叙事里面。不管是通过闪回啊，还有还是怎么样，就是对他的强调会更多。嗯嗯嗯，这两部作品，我觉得基本的主要在塑造的人物都是都是塞尔达公主这个角色，让她变得非常的丰满，嗯、非常有血有肉。你知道她的一些呃内心的一些挣扎到底是什么、嗯？而这些挣扎其实对于我们很多人来说是有呃切身可感的这种同步的。嗯嗯嗯。嗯但因为他不是一个可操作角色，所以你讲他的故事就会更容易一些，嗯。但如果你你把林克放在一个更居中的地方，其实会会难一些，反而会难一些。至于他是不是因为他叫塞尔达传说，所以就其实会更多凸显塞尔达这个角色，我倒没没觉得、嗯。其实之前的作品里面，他的戏份也没有那么吃重，嗯,嗯因为这个系列更多的讲的是，还是说。嗯，玩家自身在这里面的探索感和成长的这个过程，嗯,嗯呃，更多在强调这个。从开发者的角度来说，也是希望玩家在里面获得通过自己的操作和自己的冒险去获得一段体验，然后在不管是在你的操作水平啊，还是说你自己个人的心理上得到一些成长。嗯，我觉得过往的作品可能更多强调这一点，但是现在这两部作品在叙事上会做更多的延展、嗯，或做。下更多的功夫，虽然还是通过碎片化的叙事吧，但是我觉得比其他游戏里面那种到处看字条的、到处听录音的那种，呃表述，我觉得他做得更好一些嗯
2: 。嗯
0: ，那你觉得，呃，画面你满意吗？因为，呃 ，Switch 本身也是老主机了哈，我看到不少玩玩家都吐槽它掉帧比较严重。
1: 我更多的大部分情况都是在连着电视在玩，所以没有感觉到特别多、特别强的掉帧。嗯，呃，当然帧数本身就不高嘛，嗯，目标是30嘛。嗯、呃，这两天呢，可能因为出差吧，所以用的，嗯，呃、用长机模式会比较多。确实感觉到长机模式好像掉得更厉害一些。嗯嗯，至于画面本身，我觉得我没有什么不满意的地方。我觉得能够在这个机器上实现如此无缝的一个世界。呃，本身就已经是一个奇迹了嗯。嗯，但至于它的画面的分辨率确实比较低，因为即便在呃电视上玩，可能都不到1 0 8 0 P， 最高也就差不多9 0 0 P、嗯。嗯这个分辨率。但问题就是，你真的需要吗？就是你真的一定要需要一个四 K 游戏吗？<笑>啊、我我觉得很多四 K 游戏，对，是好像很好看，它不好玩。嗯，就这个问题是最最严重。就是、嗯、最后你你是要玩一个游戏的，你不是。不是要看它，嗯，它可以很好看、嗯，但如果它不好玩的话，你的体验依然会，就是你你体验到的那个东西依然会很没意思。嗯，让我想
0: 到我在本节目之前吐槽刺客信条《刺客信条》，《刺客信条》就是那种一开始很炫，但我玩一个小时之后我就觉得很皮，嗯、因为太单调了玩法。嗯
1: ，但画
0: 面确实非常美啊
1: 。嗯，我觉得吧，就是美和精致，或者说怎么说呢？就是说，很多游戏它的画面是很嗯、呃、很写实的，嗯，然后可能也会很好看，嗯嗯，但是嗯它不一定有风格，嗯呃或者说这个东西只能在一定是就是玩一段时间你还能够感受到它，嗯，但是可能再玩玩的时间长了你就会觉得很。或者说，当你玩的多了之后，你就会觉得它是没有什么吸引力了。嗯，呃、可能就是因为当当你去写实的时候，你追求这种写实风格的时候，当大家都写实的时候，你就不你就没有自己独特的那个部分了。嗯嗯、呃，我觉得，起码这两座塞尔达吧，嗯，它的画面风格相对来说是有自己特色的，它的呃所有这些人物设计等等美术设计，它是有嗯。呃与众不同的那个部分的，嗯嗯，但是有很多其他的作品，当大家写诗都写实的时候，你就会觉得没有区别了，嗯，没有区别是一个很可怕的事儿，嗯
0: 嗯。我之前啊一直有一个特别大的担心，就觉得《王国之泪》是不是要做成《旷野之心》做成野炊的一个 DLC 的版本？然后，但是我觉得我们刚刚聊了那么多，越来越觉得《旷野之息》反而像是一种《王国之类的一个试玩版或者一个铺垫。啊，那你觉得后续我们再延展下去，如果这一作还要再继续发展，你觉得还有哪些可以去延展出来的部分，或者说，呃，还有可以加强的部分？
1: 我可能会有，但是从我自己个人的角度，我觉得我不会期待再做一个这个系列的续作，嗯、或者说这这两部作品的直接续作。我会可能更希望，嗯、呃，这个团队能够去尝试一些不一样的东西。嗯，因为这一作更多的呃出发点，开发时候的出发点，是因为他们要为前作做 DLC 的时候，想法实在太多了，没法去用一个 DLC 的形态去实现。呃，放不下了，所以才搞成了这么大的一个体量。嗯，但是做续作其实有它的好处，也有它的坏处。嗯，这一做的好处很明显，首先很多基本的呃玩法机制不用再改，不用再做了。呃，前作都已经打好了底，你只需要在此基础之上做更多的新的东西就可以了。它做的也非常好，但是做续作。一个问题就是，他没法很难去突破前作的框架，嗯，就是你没法再做更多的、更多的底层革新嘛。当然他这本作也确实做到了。嗯、但是，我觉得你称呃，比如说《野炊》是这一作的 demo 呢，可以，嗯，你可以这么说。但是，嗯，《野炊》有很多也有很多无法替代的部分，甚至是在这一作里面遭到了削弱甚至损失的部分。嗯
0: ，比如说呢
1: ？我觉得，呃。前座的那种很空灵的感觉，或者说很放松的探索的感觉，在这座是没有的。嗯、呃，这座的东西太多了、嗯。然后整个地图上，嗯、呃，你很难有那种，就是前座你你还有很多空闲的状态、嗯，就是你就是在里面晃悠，嗯、你就是去徒步
0: ，安享海拉鲁大陆的时光。你
1: 就是享受这个风景。然后，但这座不行，嗯、这座这个海拉鲁里面。各种各样的东西太多了，你走几步就要碰到这个碰到那个，嗯、你没有之前的那种很空，说是空灵还是空荡嘛，就看你怎么去看。嗯，嗯、呃，就是没有那种感觉了。嗯、因为这座要做的事情太多，或者说热点这个地图上的热点太多了，太密集了，所以你会觉得有点有点累。嗯，塞太满了，塞得太满了。嗯，嗯、呃，这一点你说是肯定是他用心在做很多内容。嗯嗯但是呢，这个有时候太多呢，也对玩家是一种打扰，甚至会是一种破坏，就是破坏这种，嗯、呃，你的状态。嗯，你可能就是想看看这个世界，享受一下这个世界，但是，当你发现你在里面、嗯，呃，举步维艰的时候，<笑>你经常要被人会被人秒掉的时候，嗯，你可能就不是那么美好了。嗯、我觉得这是一个续作没基本不太能解决的一个问题。嗯，因为你不能跟前作一样。嗯，以前都一样的话，你为什么要做一续作呢？是，嗯，但是你要不一样呢，有时候你就要牺牲掉一些前作做的非常好的地方。嗯，我觉得有一点牺牲。嗯
2: 嗯
0: ，包括他一开始他把林克的几个技能都重做了嘛，都删掉重新弄了。那几个技能我开始我看玩家一开始也被弄得挺懵的，嗯、要要适应一段时间哈
1: 。对他可能不像，比如说炸弹吧，这个东这个东西在现前一座里面其实很好用的。对，就是给玩家很多便利。有时候你可以在呃非常远的地方，或者从高处去去清掉一些据点。但是这一座可能就你还是有时候要充分利用一些，不管是原料建造啊，还是等等，用一些机关，你才能够更好的去解决到敌人吧。就没有前作那么直接，那么那么轻松了。对,对对，就是你要更更多的一些
0: 脑子里面绕个弯儿，你要动脑子，你
1: 要做操作，所有这些，嗯、呃，就是。嗯，这一点是可能是提升了门槛，所以我觉得这一座明显的门槛是比前一座要高的。嗯，所以我觉得对可能前一座入坑的轻度，呃，轻度玩家或者休闲玩家来说，嗯，这座可能有这方面的不友好的地方
2: 。嗯嗯
0: 。那我我在想，有没有一种可能哈，这一座它最后的发展的方向就是动物森友会的那种方向，它变成一个社交游戏，大家在这个游戏里面可能到最后。呃，别的东西都被搁置了，大家就比着看谁造的东西更加有创意，谁造的东西更加让人想不到，更加脑洞大。我觉得这个可呃，我觉得应该、呃，就是这个趋势现在还是蛮明显的
1: 。我觉得真正可能愿意去创造东西，而且去去玩火的，可能还是少一部分人。嗯，呃，就是真正嗯能够在里面花很多时间，然后创造出一些东西，然后去不管是晒啊还是什么的，其实没有那么多。嗯，呃、可能没有那么多，但是。嗯，你看前座为什么有那么多玩家花了那么多时间在里面？我觉得很大一个程度上就是，就是因为在里面去闲逛、去探索，这个感觉是很舒服的，嗯，就有一点观光,光的感觉、徒步的感觉，只是在游戏里面给你提供了，而且你又你又风景又很好，然后你还有会有各种各样的小的发现吧，嗯、呃、嗯，但是如果见东西的话，其实是很费劲的，就是费脑子的。嗯不、嗯、一定是大多数人都愿意去，成天去想怎么去组合、啊，怎么去把它弄成一个，不管是有有观赏性还是有攻击性的这么一个东西。嗯，未必有那么多。嗯嗯,嗯，但是他能，就是他给你这个机会，肯定是好的。嗯嗯。
0: 而且你前面讲到说，呃，东西塞得太满啊，我觉得这方面一个最直接的体现就是，比如说你看在那个《旷野之息》里面，其实你打怪你掉的那些东西，其实你到游戏中后期其实作用就不大了。可是到了这个《王者之泪》《王国之泪》吧，好像你打怪掉的东西都有用。嗯啊，关键看你的脑洞开到什么程度，或者你能够想出它的用处来啊。我觉得这个也挺有意思的。嗯
1: ，我觉得从设计的角度肯定是一个好事儿，因为。因为你会积累很多东西嘛，当这些东西能够充分的利用，嗯、那肯定是一个自洽的一个循环嘛。嗯、这个这个就转起来了。嗯、但问题就是这个东西要动脑子。嗯、<笑>它是你得去选，你得你你射个箭的时候，你还要先选往上粘什么东西。嗯，啊、呃，当然，嗯嗯，其实真正有用的也没有那么多。嗯，啊、呃，但是这个游戏里面，如果你没有充分利用这些素材。不管是你你你,你把它站在你的盾上和装在武器上，如果你不做这些东西，其实很多时候你很难去突破一些关卡的。嗯，呃、你必须要用。那这个有一点强制的感觉。嗯，当这个强制强制的感觉一上来，嗯、对很多玩家来说，就它这等于是提高了门槛，你操作难度就上去了。嗯嗯、就是不是你只只需要把你熟悉基本操作就可以，你还要去熟悉这些材料。要怎么用？嗯，在什么情况下去用？嗯，当然是一种乐趣，但是是属于硬核玩家的乐趣。嗯嗯，它多了很多操作，多了很多你要熟悉、你要记住这些东西，怎么用？嗯、哪一个在什么地方用？它有什么样的属性？呃，如果你当然，如果你你本身就喜欢这些研究的、这些思考的，然后这些操作的，你在里面能获得很多的成就、嗯。就是很快的可以把敌人大范围的解决掉，等等等等。嗯。但是不一定所有人都喜欢这个
2: ，嗯，就不
1: 一定所有人都喜欢这么高的操作难度，或者说我要记这么多东西，我要熟悉这个系统，我要研究它，我还要把这个系统转起来，不是所有人都喜欢这个的，嗯而且对于很多嗯野炊入门的人来说，它就是一个门槛嗯,嗯，对，嗯
0: 。那你自己有没有卡过关，或者被某一个部分弄得特别不耐烦？有这种情况吗
1: ？哎，这次还是挺多的。真的，呃、嗯，对，就是比如说有的杂兵，就是看着就是一个小杂兵嘛，慌张，就是一招就我没有防住就把我秒了，<笑>有时候就是这样，就是嗯、呃，都呃，但是慢慢的，呃，就是你要逼迫你去熟悉这个流程嘛，那可能我就会先主要把那个大妖精的那个、那个、那几条支线都跑完了，然后我把我的防具升的高一点，这样我基本不会被直接秒掉，那可能给我打残打的就剩一点点血了，那我还能活着。然后，另外就是要学会做各种各样的料理。嗯，这个料理不管，比如说你提升你的攻击力，提升你的防御力，嗯，然后嗯这些呢就会帮助你在一些战斗中更好的生存下来。嗯，啊、嗯，就是逼你去熟悉这些东西，然后更好的用各种各样的素材吧。当你射箭的时候，你就要想好了用什么能够克制敌人。嗯，啊，等等。当你熟悉了这些，你是可以很还是能在这个世界是中幸存下来的。但是你你确实会感觉这个过程是有点有点辛苦的。
0: 嗯啊、嗯。那至少跟其他游戏比，我觉得还算是难度没有那么高吧。比如你之
1: 前什么直狼什么都打吗？<笑>会打，但是我觉得、啊、对马岛什么的，我觉得那些是就是大家的点是不一样的。嗯啊、嗯，那些游戏呢，它首先它很多时候是基于操作的。嗯，就是你的呃手眼协调能力、嗯，你对于时机的把握，嗯、你对他系统的了解、嗯，什么时候应该格挡，什么时候应该跳招，呃招、嗯，什么时候应该出招，这个机会在哪儿、嗯？但我觉得那种游戏的设计理念跟《塞尔达》还是不一样。嗯，那些游戏的核心在于你对他系统的了解，嗯，就是嗯、呃、你对时机的把握，甚至于你对敌人出招规律、出出招模式的熟悉、嗯，这个建立在哪儿呢？建立在背板上。你、嗯、要背板，对，你要知道敌方的每一个攻击手段，它的前摇是什么样的，你要背下来。嗯、看到他做出这个前摇，你就要有反应、嗯，你要知道你要怎么躲避
0: 。跟咱们当年学习的时候刷题
1: 似的，嗯、啊，它就是一个刷题的过程，嗯、就是一个做题的过程嗯嗯，嗯。但这个过程呢，不一定是有乐趣的，嗯，它更多的是一个记忆和反应，嗯，嗯嗯嗯这个是对于某些人。对于一部分玩家来说是非常有乐趣的，嗯，他就是以此为荣，因为这个，呃，或者说他很享受这个过程，他觉得我，我看似一个不可战胜的一个敌人，被我搞定了，被我搞定了，这个我觉得很有成就感，嗯，这是也是一种乐趣。但我觉得塞尔达的乐趣更多的是在于在于解谜的过程。嗯，解谜，对，它不是一个数值的，它肯定不是一个数值的。我数值碾压不是这样，它也不是一个重看操作的。因为塞尔达这个战战斗系统其实对于操作，它虽然有零刻时间吧，但是它不太依赖于那个。嗯，就是大部分的战斗，你不掌握这个技能，你也可以过。嗯，你用各种你手里的各种各样的材料去去克制敌人的属性或者怎么样，你其实都可以过。嗯，他
0: 卡你的在于说你要动脑子去想、去琢磨这里面怎么样组合能够把这一关给过了
1: 。嗯、对，嗯、呃，那这一点就是让你有更多的主动性在里面。嗯，因为你想出的办法，每个人可能都不一样。嗯，呃，必定别人的解法就是你的解法。嗯，你可能在这里面有一些属于你自己的东西。嗯，那过往的可能野炊之前的呃《塞尔达传说》更多的会有一个标准解法。对。嗯，你可能如果你想不出这个标准解法，你可能就会卡在那儿、嗯。所以为什么之前的作品会有一种很强的线性的感觉，就是因为这个流程基本上是定了的。嗯，你嗯给你做发挥的，给你去做探索的没有那么大。嗯，啊，你更多的是在是在解开谜题。嗯，但这座或者说从野炊开始呢，你你的手你的手段很多。嗯，然后你能你能去想出来的非常规的解法很多。嗯，所以他能兼容更多的玩家，嗯，我觉得这是他做的非常好的一个改变。一方面呢，让这个游戏的乐趣会会更多了；另一方面，就是他确实能够拓展这个游戏的受众。嗯嗯
0: ，那我觉得，呃，聊到这儿，正好你也提到了前面他跟之前的塞尔达作品相比哈。那这么多塞尔达作品，你自己评价最高，或者说你觉得最棒？的作品有哪些？呃，我觉得包括我们前面聊到的《石之笛》也好，包括、呃、野炊》也好，《王国之泪》也好，把它放在整个塞尔达系列里面，我们应该给予他们怎么样的地位？嗯，我们可以聊一下这个话题哈
1: 。首先呢，这个是见仁见智的、嗯，就是真的每一座都有自己的死忠、嗯，嗯，都有特别喜欢的，当然也有不是特别喜欢的这种这种情况出现啊嗯。嗯，但是这个系列整体的评价还都是口碑非常好的。对，嗯。呃，就我自己，我只能从自己的角度出发。嗯，呃、我肯定，首先我非常喜欢呢，呃，《旷野之息》这个作品。嗯，我觉得各方面的平衡把握的很好。嗯，嗯、呃，对于《亡屋之泪》呢，我觉得它是非常扎实的一部作品，但是可能少了一点前作那种非常灵动的感觉。嗯，或者说更更有意境的感觉吧。嗯，但是玩起来是非常非常扎实的。有很多东西可以去体验，我能体验到的现在也很少，嗯、就是还,有还可以反复探索一下去。还有非常多可以去玩的、可以去享受的部分，嗯，嗯但是对我来说可能有点难。嗯，<笑>嗯之前的作品其实我更多的打,打通的其实是主机端的作品嗯，嗯，笛子、十之笛、黄昏公主、嗯、天空呃、雨天之剑，嗯，这几部作品，嗯，这几部作品有一个共通的特征是相对来说比较线性。的流程，嗯，还是有比较固定的流程的，更多是
0: 玩家跟着游戏开发者走
1: 。对，你要去破解游戏开发者给你设下的谜题、嗯、设下的机关，用他给你的这些道具，呃，呃来去做一些、做一些新的东西。嗯嗯嗯、呃，其实我这三部作品都还挺喜欢，但是可能，嗯、呃，最喜欢。嗯、呃，体验最好的可能还是底《十之敌》吧，我觉得它有一种嗯、呃、一气呵成的感觉、嗯，这个是后两部作品会差一点的。你《皇冠公主》呢、嗯？我很喜欢《皇冠公主》的故事，也很打动我。嗯，呃、但是我觉得《皇冠公主》太长了。嗯，<笑>我是在嗯、呃、应该是玩的 VU 的版本，那个 HD 版、嗯、高清版。嗯，我我记得我是一口气打穿的。嗯，但是我是首先我是很大程度上参考了攻略。嗯。嗯而且我是请了，应该是在一个假期前后，可能八九天的时间，花了八九天的时间才把这个游戏打通。嗯，呃，我觉得太长了、嗯，就是它不需要这么长，它其实有点拖沓。
2: 嗯
0: ，嗯玩家付出了太高的时间成本，哈
1: 。呃，当然，这个就说明，嗯，开发者很用心，给你做了很多的内容，而且内容是很扎实的，但是玩起来有点，有点觉得太长了。嗯，嗯然后《一天之剑》呢，很大的一个问题就是体感吧。因为体感操作有很多地方不是那么的符合人的直觉，嗯，我相信他们已经非常努力了，但是人不是机器，所以当你做体感这个把体感应用到整个这个设计里面的时候，就会出现人无法像机器一样做出很完美的动作，嗯，然后有时候你就会很别扭，就是不是关卡设计的问题，而是人的问题，嗯嗯嗯，但是他的故事讲得非常好，嗯。但是我觉得体验最一气呵成的可能还是《神之礼》吧，不愧是满分游戏，当时的口碑这么好、嗯。嗯
0: 、对，嗯，这也是我印象中最让我震撼的游戏。说实话，就是长大之后你吃的见的太多了，你会觉得嗯都是好游戏。但是在我还是初中生的时候。看到游戏杂志上介绍十指地真，真真是终身难忘的体验。嗯，所以后面真的是想方设法，还是要把作品找来补完。嗯，我现在的我的想法是，接下来如果能够弄一台 N 六四就好了，呵呵也也不知道这个能不能实现哈、啊
1: 。但是 N 六四版本其实可能还是有有一些有一些设计的
2: 问题吧、
0: 嗯。我看到过这方面的评论、嗯。对，嗯，尤其是水神殿嘛，是、嗯、<笑>对对对對,对，也是被吐槽。对，啊、但是我觉得怎么讲，就是一个念想吧。你看，我之前还专门买了一台。位就是要打位上的马里奥银河、嗯、啊，就是感觉这个游戏特别棒，这也是另外一个给我留下极其深刻的印象的游戏，非常喜欢啊，你就会觉得哇，这种游戏跟你以前打过的所有游戏都不一样，那种感觉真是
1: 太太美妙了。还有一些底层革新吧，尤其是小钻花花这个游戏，这个是嗯、呃，银河的设计是主设计嘛，嗯、呃，他当时嗯、呃、其实是有，我想想啊。有一些理念层底层的革新的对，对，嗯，他可能会说之前的作品都是从 A 点到 B 点，对，但是这个他就尽量会避免这种情况，所以把它做成了一个圆，是
0: ，嗯，啊，你就会觉得更自由了，而且里面的玩法确实是非常多样。我是头一次觉得哇，原来还有这么美妙的玩法，嗯，而且里面音乐也特棒。嗯、我有段时间我还把它里面的歌单放在我的那个那个、那个、那个网易云还是什么，就是健身的时候就听，就觉得浑身充满
1: 活力，就特别棒。对，那但是。确实，你说像《银河》这种作品，后面很难再超越，是因为你那种底层革新不是很容易出现的。对，它其实相
0: 当于这种观念上的革命嘛
1: 。对对，所以这种就是老人经常能做出这种事情来。嗯，这个是很不可思议的，因为就我们你看，所有的这个做三 A 游戏的这些厂商，绝大部分都是亦步亦趋的，非常小心的在去做别人都做过的事情。嗯。不敢冒险，嗯啊、嗯，所以我就觉得很不可思议，就是就是老任经常会在这么大的项目上搞这些，搞这些底层、动这些底层的东西啊。说的夸张点是自
0: 我革命嘛，对，把、就是啊、以前的框架推推翻，我重新搞一个。当然也吃过很多亏，嗯嗯，但是还坚持这么搞，嗯、我觉得很难得、嗯。但是你想想看，这个公司一开始也不是做游戏的，它当中主业务就变了，根本性的变已经变了好几回了。你也可以理解这个。他的公司气质可能就这样的
1: ，但是跟很多、呃、跟一些朋友聊，我觉得他们说的很好，嗯，就是这家公司的基因，对，他是做玩具的，对，那做玩具他就是需要不停的去做出新的体验，你这个游戏这个玩具才可能卖得出去，对，所以他做游戏的思路和一般的好像一般游戏厂商还是不太一样的，嗯嗯，这是他们骨子里面的 DNA 哈，对，做游戏，那不是做玩
0: 具、嗯嗯，对，做玩具，嗯，好。那我们最后可以再聊个话题啊，就是回到我们洪老师编的这套书上哈，我觉得特别棒，充分满足游戏宅的这个乐趣。谢谢它是有设定集啊，完了以后有各种各样的呃非常详细的资料的介绍和说明哈。你可以跟我们聊聊你编这套书的整体的一个过程吗？
1: 嗯，这个书最早我们其实是先引进了这个艺术设定集三十周年的艺术设定集，对对对，嗯，然后后面做完这本之后，又先后把这个大师之书，也就是《旷野之心》这一部作品的设定集和、嗯嗯呃、百科全书对这个系列三十年的设定资料的一个集合吧，嗯，嗯然后最后这本做的可能时间最长，做了、嗯。做了可能五六年的时间，嗯嗯、啊，因为内容实在太多了，嗯是嗯，然后又非常干，就是每一个、嗯、每一个条目，其实后面都有很多你需要查证、需要去确认的部分，嗯，所以这个过程其实很费劲。我嗯，这个书的大部分的编辑是在疫情期间，嗯嗯，所以疫情期间有时候很多时候是在家里办公，嗯嗯。就是很多时间都花在了查这个书里面的各种各样的资料，它它到底是不是跟游戏能够一一比对、嗯，能够对得上的？因为这个书的日版和美版还有挺大的不一样的，美版有很多地方有一天嗯语音不响，嗯详啊或者说有跟游戏也会有一些出入，这些东西都要一一点点的查证吧。嗯嗯，然后在这个书出的就制作的过程当中，因为官方。出了很多老,老作品的复刻版和这个对就是重置版嗯，嗯，然后引入了非常多的新的官方中文的名字。嗯，对于玩家来说是一个特别好的事儿，嗯，就是大家可以用自己的母语去体验这些非常经典的游戏了，对，嗯，对于做这个书呢，会有一些反效果，就是增加你的工作负担，哈，嗯、呃。因为要尽量也，也就是对这书呢是好事儿，就是让他有更多的官方中文的支持、嗯。但是这个过程可能就搞得非常复杂。嗯，因为有时候会推很多已经完成的工作要推翻重来，嗯，要匹配上，就跟保持跟官方中文的一致嘛。嗯、呃、而且这个书里面有很多关键的名词术语是反复出现的。对，所以在各个地方都是牵一发动穿，动全身的状态。嗯
0: 从头来过，哈
1: ，对，很多次从头来过。嗯，哎呀，这
0: 把你给折腾坏了、嗯
1: 。对，但是对这个书来说，反而是一个好事儿吧、嗯？就是让让它更有权威性。嗯，相对来说，其实我觉得官方跟民间的通用的译法不一致还蛮常
0: 见的。之前一个比较典型的案例就是，我们民间喜欢用马里奥、嗯，但是官方用的是马里欧嘛？嗯、对，这种事情我，我我估计你刚刚聊的这个过程当中也发生过很多很多次了。
1: 对，因为官方经常改，嗯，比如说，呃，加农还是盖农？那现在《王国之泪》就变成了加农，但之前《旷野之心》的就是盖农，盖农，对，对，而且他也没有再出补丁去把之前的改掉。嗯、<笑>但是这一做就很奇怪，比如说一盖队嘛、嗯，一盖队这个梗最开始是跟着盖农来的，对，嗯，那现在变成了加农，你是不是应该改成一家队呢？是，就是你编书，你会在无数个这样的小细节上，就是反复琢磨哈。就是纠结嘛，就是你到底要从哪个等等。对，嗯嗯，因为官方呃呃、啊，这个我们不太清楚官方这个官方中文到底是怎么确定下来，它有自己的一套逻辑的。对，嗯，我相信也是做的非常认真的。我们看《王国之泪》的这个官方中文的翻译，还有《旷野之心》，我觉得相对来说都是做的非常有诚意的。是，嗯，而且老人能够在这么多复刻作品里面加入官方中文，这个我是觉得很良心了。嗯哦，还是非常尊重中国玩家的，对,对很看重，或者说给我们提供了非常多的便利嘛。对，嗯
0: ，那你编这个书的过程当中，有没有这种让你觉得特别难熬，或者说特别坚持不下去的阶段？因为我知道之前我自己也翻译书嘛，也也也写东西，就知道总总会有那么一个点儿，你一下子就一下崩溃了，就不想做了。我估计你
1: 编这个书过程当中，应该有这样的时刻。嗯。我想一想啊，其实有时候有很多时候，就是大家跟这个书相关的，嗯，呃，嗯，不管是跟译者跟外审，其实要做非常多的沟通，嗯，有时候大家对某些细节到底应该处理，也会产生一些不同的观点，嗯嗯,嗯,嗯可能这些时候会会。嗯，会比较难熬、嗯，就是很难。当大家都很认真的时候，是呃，彼此也很难说服的时候，谁都不肯退步哈。对对对对，但是好在就是大家，嗯，我们最后还基本都能得到的，嗯、呃，达成统一嗯。嗯，但因为大家都还是希望这个书的本，嗯，能够对得起大家大家的期待吧。
2: 嗯
0: 嗯，我看那个百科全书啊，我当时就觉得他也做的太细了，就是有些点儿，我就我打游戏的时候根本没有注意到，书里面都提到了哈。嗯，那你们比如当时做这个书的时候，呃，你们是几个人来来来做的？就是如果是全是一个人的话，这工作量也太大了吧
1: ？你想，我们嗯、呃，这个书呢，我算是从头到尾过了，就是每一轮都要过嘛，嗯，三只三教等等等等，交易啊等等。嗯嗯然后还有一位责编老师，嗯嗯、呃，也是从头到尾跟、嗯，然后我们还有三位外审，嗯呃，三位外审和一，就是加上译者，其实是有四个人嘛。这四个人其实都是基本每轮都要过的，嗯，然后都会写非常多的意见、嗯，就是不管是跟游戏比对啊，还是说彼此之间，就是内容各个各段内容之间的这种。很很多很多细节、嗯，因为日版、美版就有很多不一样。美版、嗯、美版自己会有很多变化调整，嗯嗯、这些调整可能未必是跟日版一致的，也未必就特别合适。嗯，当你把它又翻回中文的时候，嗯、你到底要从哪个版本、嗯？然后你是不是要跟游戏保持完全的统一？嗯、这些说法到底怎么说更合适、嗯、更更准确？嗯嗯、呃，更好理解等等,等等等等，这些这些细节真的是。很多可能读者都不会在意，嗯，对。但是，对于我们在做这个过程当中，其实就要考虑的非常多，嗯嗯。这些呢，当然就我觉得，不是从一个做产品的人的角度呢，其实不应该去更多的说的，嗯嗯。我觉得最后大家如果对这个产品满意的话就行了，嗯嗯。那你比如你
0: 们后续这一块还会有什么新的类似的书籍出来吗？嗯。
1: 我们一直都在找新的选题，嗯嗯，这方面的，但是现在没有特别多可以跟大家去介绍的，嗯嗯，但是后今年可能后面还会出一些书吧，但更多的是游戏的历史，嗯嗯，一些不管是对某一个游戏类型的介绍和梳理啊，还有对一些早期的游戏开发者的一些历史的介绍嗯嗯，嗯，我们觉得这可能也是我们之所以要做这些书的原因吧，因为用这种形态去做。关于历史这个行业历史的保存，我觉得是是最稳稳妥的一个方式嗯。嗯，就是因为它是一个实体的东西，它可以留很久。嗯
2: 嗯
0: 。那你们塞尔达的书，比如说推出来之后，有没有遇到这方面的狂热粉丝，或者说，呃，塞尔达玩家表示特别棒，完了以后对你们有这种很好的评价，这种情况有吗？嗯
1: ，还是很感，大家都还很很愿意用用购买的方式来支持我。我觉得这个是。<笑>嗯、呃，做这个做这些书最好的一个体验吧，就是嗯、呃，大家很认可，大家需要这个东西，嗯嗯、呃，大家也嗯会愿意用用真金白银去支持，嗯嗯、呃，我觉得这个可能能想让我们能继续做下去的一个最关键的原因，嗯，呃、而且确实做一些线下活动啊，跟读者的这种沟通，我觉得大家真是真的喜欢这个东西，嗯啊。呃真的需要这些东西，而且，呃，真正在做这些事情的人很少。嗯，呃，我也不知道为什么，嗯、呃，可能是因为这方面的基数还是就是玩家的基数、呃，在国内还是相对来说比较小。但是我觉得真正喜欢这些东西的、喜欢电子游戏的，他们在，嗯、呃，他们真的很愿意为这些东西去，呃，付费。嗯，他们很愿意就是为自己喜欢的东西去花钱。嗯我觉得这一点可能是跟其他的，就我觉得这是玩家群体的一个特别好的一个一个状态，就是，嗯、呃，他能让这个事情延续下去，持续的做下去。嗯嗯，他是愿意为此付费的，这就是一种可能做产品的人和他的受嗯、呃、消费者之间一个最好的关系吧。嗯嗯，
0: 但是我觉得这里面还有一个非常特殊的一个原因，就是说国内之前还没有形成这样一种御宅文化的氛围
1: ，就是
0: 我们可能觉得游戏这个东西玩就玩过了。你有什么必要去研究它、去琢磨它呢？但是现在我觉得你们这个塞尔达系列特别好的一点，就是把这个御宅学或者御宅文化的氛围把它烘托起来了。因为这个游戏本身就很耐琢磨，细节特别多，有意思的内容特别多。然后呢，你们这个书出来，然后把里面这有意思的细节，把它这些有意思的内容都呈现出来，大家一看，哟，这个游戏还有这么多有意思的地方哈！我不知道你们这个书推出来之后，有没有在这方面有很多玩家对你们做这个表示，就是他们真的感受到了这样一种。做个阿宅的快乐，就是我们去研究御宅学，真的是很很有意思的一件事儿。就是我们我们本台啊，边角聊，就是几个宅男主播，平常最喜欢聊的，就是其实我觉得都是属于御宅学的范畴。比如我们都喜欢自诩是白学家，对吧？就都都喜欢白色相簿这个游戏。哈，我不知道你们这个作品推出来之后有没有这
1: 方面的这样一些表示。我们基本上在这个作品推出之前，每天都在被催。<笑><笑>我们发什么东西，大家都问百科什么时候出，因为问了、嗯。三四年了，三四年了，啊、对，就我们我们都已经习惯了
0: 啊，就相当于不断的有读者在催更，是吧
1: 、嗯？对，天天催啊，那是真是发什么都催，啊、发什么跟<笑>跟任天堂没有任何关系的东西也会被催，嗯，嗯当然当然不催可能还出不来呢，也要感谢大家一直在<笑>一直在催我们吧，嗯，嗯但但其实当时的压力还挺大，嗯啊、嗯嗯，确实也没有也也拖了很久很久，嗯。嗯感觉我们刚刚的
0: 整个就是一个有拖延症的编辑，在在向大家做一个忏悔的这种感觉。大型拖拉机啊，对对对、嗯。好，那我觉得本期节目聊到这边要告一个段落了，但是以后有机会，啊、呃，我想我们还是会请洪老师过来继续来聊一下他的这个《玉宅学》里面的一些新的作品哈、啊，包括一些有意思的这方面的话题。那非常感谢大家收听本期节目，我们下期再见。下期再见。